0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zewester en het is vrijdag 24 december. Precies een jaar geleden kwam het er toch echt van. Er lag een Brexit-deal.
1: Het was een long en winding weg, maar we hebben een goed deal om te laten zien.
0: Een comprehensive Canada-stijl-free trade deal tussen de UK en de EU.
1: Het is fair.
0: Hoe het voor de Britse kant heeft uitgepakt, hoor je zo vanuit Londen. En de inflatie is terug van weg geweest. Ook op de kersttafel. Dit is de daggoers van het FD. In 2021 maakte de inflatie een comeback. Met in november een piek van 5,2 onze economieverslaggever Jean-Dome laat zien dat dat overal impact op heeft. Ook op het kerstdiner.
1: We zitten nu eigenlijk in een fase waarin die inflatie heel breed doordringt. Uh, Ook inderdaad tot de kersttafel. Uh, Wat we hebben gedaan is met onderzoeksbureau GFK in kaart gebracht wat de verwachte prijsstijgingen zijn voor populaire producten. Dan kom je al vrij snel in de categorie van gevuld luxe brood. Uh, Denk aan dat brood met al die kleurige krenten. Uh, Diepvriesgebak, banketstaven, uh, wildproducten en Inderdaad, wat GFK vaststelt is dat uh, we daar meer aan zullen gaan uitgeven, uh, ook door die prijsstijgingen. En dat heeft alles te maken met ja, eigenlijk de economische fase waarin we zitten.
0: Ja, en is er ook nog iets wat goedkoper is geworden of helemaal niks? Of goedkoper gaat worden?
1: Nou, ik zag ze, uh, ze stelden vast dat uh, verse vis, vers gevogelte, eieren en vers varkensvlees wat goedkoper zijn geworden. Okay. Wat dat laatste betreft, dat, hè, je kan aan elk van die producten kun je een heel verhaal schrijven. Varkensvlees heb ik wel uitgezocht voor de lezers. Waar heeft dat mee te maken? We hebben een uh, uitbraak van Afrikaanse varkenspest gehad. Ook door corona zag je dat de vraag vanuit de horeca uh, afnam. En dat heeft maar met name door die, uh, die dierziekte die was uitgebroken, leidde dat eigenlijk tot het inzakken van de export naar buiten Europa. En dat betekende dat heel veel varkensvlees op de Europese markt kwam. En daardoor is die prijs gedaald.
0: Ja, en waar zit het hem verder in? Het grote plaatje van de inflatie, dus de producten die wel duurder zijn geworden. Is het één oorzaak of eigenlijk alles bij elkaar?
1: Het is alles bij elkaar, maar waar de, de bron is echt het snelle herstel, hè? wat we eigenlijk in de coronapandemie hebben gezien, is een, uh, een forse klap. Je zag dat in Nederland in het tweede kwartaal van 2020, toen de economie met 8,5% kromp. Um, dat was een enorme klap. En je zag dat het herstel eigenlijk ook schoksgewijs ging. Meteen daarna eigenlijk begon dat herstel weer. En dat betekende dat de de vraag die die nam enorm toe naar alles, uh, naar energie om te beginnen. Uh, Vervolgens naar containers, grondstoffen, variërend van uh, staal tot papier tot tot meel. Uh, En het aanbod kon die vraag eigenlijk niet bijbenen. En en dat is eigenlijk wat die, een een soort kettingreactie, een uh, domino effect dat uh, die inflatie nu veroorzaakt die we zien.
0: Ja, en kunnen we daar ook nog iets aan doen?
1: Dat is een goede vraag. Uh, niet zo heel veel op dit moment. Wat je eigenlijk hoopt, en dat is ook waar economen vanuit gingen, is dat op een gegeven moment vraag en aanbod elkaar vinden. Dus de verwachting is ook, dat, uh, hè, dus ook wat, 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 wat economen nu aannemen, is dat de inflatie uh, nou, volgend jaar nog wel uh, op een hoog niveau blijft. Maar daarna... Hopelijk uh, weer uh, tot rust komt. Dus dat de inflatiecijfers dan weer gaan dalen. Uh, Andere vraag waarover wordt gesproken. is ja Centrale banken spelen natuurlijk ook een rol daarin. Uh, Geld is nu heel uh, goedkoop. Die rente wordt heel laag gehouden. De vraag is wanneer centrale banken tot renteverhogingen overgaan. En dat zou ook een, een dempend effect kunnen hebben. Ja,
0: en dan moeten we misschien ook nog even de disclaimer maken. Dat als de inflatie wel wat afneemt. Dan is het niet zo dat het kerstdiner volgend jaar uh, goedkoper is?
1: Nee, dat is... Kijk, wat, wat is een veelgemaakte fout. Mensen zijn dat... Uh, ik heb gesproken met een aantal economen... en ook een hoogleraar micro-economie. Uh, veel mensen, onze lezers uiteraard en onze luisteraars niet... die snappen het ongetwijfeld allemaal goed. Maar... Uh, Veel mensen hebben toch niet goed door hoe inflatie werkt. En op het moment dat de inflatie nu afneemt. Hij was nu in november ten opzichte van een jaar eerder 5,2 procent. Op het moment dat die inflatie uh, 2 of 3 procent is. Dan wil dat niet zeggen dat de prijzen dalen. Dan wil alleen zeggen dat de prijzen minder hard stijgen. En uh, het is ook niet zo dat dan de prijsstijgingen die we nu achter de kiezen hebben. uh, Dat die dan ongedaan wordt gemaakt. Dus ook wanneer de inflatie uh, wat lager uitkomt. Betekent dat... Uh, dat het effect wel blijft.
0: Dank Jean. En uh, ook een fijne kerst
1: Ja, hetzelfde. En uh, ik denk dat mensen zich toch niet laten weerhouden... om het, uh, zeker nu er een lockdown is... om het gewoon gezellig te maken thuis. En dat moeten ze maar vooral doen.
0: Je hoorde Jean Domen, economieverslaggever van het FD. En dan gaan we nog even naar het Verenigd Koninkrijk. Want een jaar geleden vertelde Boris Johnson nog vol trots over de Brexit-deal die hij had gesloten met de EU. Een deal die jobs across this country A deal will allow. Goods, UK goods and components to be sold uh, without tariffs and without quotas uh, in the EU market. A deal which will, if anything, allow our companies and our exporters to do even more business with our European friends. Joost Dommer is FD-correspondent vanuit Londen en vertelt hoe, nu een jaar later, men kijkt naar die brexit.
2: De economische schade is wel duidelijk aanwezig. Het is moeilijk omdat we natuurlijk ook een pandemie hebben dus wel, wat is nou precies te wijten aan de brexit, wat is nou precies te wijten aan de pandemie, die twee zijn, lopen gewoon door elkaar maar wat we wel kunnen weten, er zijn modellen gebouwd het Center for European Reform is een denktank hier, die houdt bij die heeft voor de, in de aanloop naar 2016 een soort model gebouwd met een soort van combinatie van landen als de VS, Canada Duitsland, ontwikkelde economieën als je nou van al die landen beetje een plukje in een model stopt... dan gedroeg het zich eigenlijk... precies zoals de Britse economie... voor de brexit uh, referendum deed. Uh, En je ziet dat sinds 2016... die die dubbelganger... die die soort van synthetische... Verenigd Koninkrijk... en de prestaties van de daadwerkelijke... echte Britse economie... heel erg uiteen zijn gaan lopen. En inmiddels is de schade... uh, best wel groot. De handel van de Britten is 15,7% lager... dan wanneer de VK het VK in de EU was gebleven. Dus, nou ja, dat is natuurlijk wel vrij veel. Het gaat om een, een bedrag van 15 miljard euro omgerekend.
0: Ja, en de leegloop bijvoorbeeld van de City... Eh, was de vrees dat iedereen eh, nou ja, onze kant op k- zou komen. Dat valt wel mee, volgens mij. Die aantrekkingskracht is nog best groot.
2: Zeker wanneer je kijkt naar het aantal banen. Eh, tot nu toe is de schatting dat er ongeveer 7400 banen weg zijn gegaan... vanuit de City naar de... EU. Dat is ook conform de verwachtingen eigenlijk vooraf. Dat is niet een enorm, enorme hoeveelheid als je uh, dat op het totaal bekijkt. Maar als je bekijkt, bijvoorbeeld kijkt naar waar hebben de grote banken hun activa gestald... dan is daar wel degelijk een grote verschuiving. Die verschuiving zag je zelfs al in april van dit jaar... Al in april hadden de 10 grootste banken, dus dan hebben we het over de Amerikaanse banken als JP Morgan, City, Goldman Sachs en zo, die hadden 10% van hun balans totaal naar de EU overgeheveld van Londen. Dus um, voor de Brexit hadden ze 75% van hun EU geld zeg maar, in Londen gestald. En uh, al in april was dat gezakt naar 62%. Dus daar is wel degelijk een verschuiving geweest. Uh, dus het is maar net hoe je er naar kijkt. Um, en ook hier geldt. Dat de pandemie wel van invloed is, omdat uh, niet al die banen die per se naar de Europese Unie moeten worden overgeheveld zijn al overgeheveld, omdat er heel veel op afstand gebeurt. En meer in het algemeen denk ik dat het belangrijk is om op te merken dat het effect op de diensteconomie, want wanneer we het hebben over de handel, dan gaat het eigenlijk altijd over goederenhandel. Daar gaat ook die handelsdeal, die gaat heel erg over goederenhandel en die gaat nauwelijks over handel in diensten. Dus het effect op de dienstensector, daar weten we nog heel erg weinig van. Ook omdat hier die pandemie zo ontzettend ontregelend is geweest. Ja. Maar duidelijk is dat in die handelsdeel weinig voor de dienstensector was geregeld, terwijl dat juist het sterke punt is van de Britse economie.
0: Joost Door is FD-correspondent in Londen. Dit was de dagkoers van het FD. Voor vandaag, maar ook voor dit jaar. Want Dagkoors gaat twee weken met kerstvakantie. Abonneer je dus ondertussen vooral in je favoriete podcast-app... om ook in 2022 geen aflevering te missen. Tot die tijd wil ik jullie hele fijne dagen wensen... en bedanken voor het luisteren de afgelopen weken. Feedback, als je die hebt, is natuurlijk altijd welkom. Je kunt ons bereiken op podcast.fd.nl. Maandagochtend, 10 januari, is dagkoers dus weer te vinden... in je favoriete podcast-app... Een hele fijne kerstvakantie.
1: En tot dan.